0: Bei aller Vorsicht, die da die Gesprächspartner mal an den Tag gelegt haben. Natürlich bringt so eine Debatte um kostenpflichtige Tests sicherlich auch den einen oder anderen zum Nachdenken. Und der geht dann auch eben schnell los und lässt sich impfen.
1: 58 Prozent der Menschen in NRW sind vollständig geimpft. Das sollen aber noch mehr werden. Sind kostenpflichtige Corona-Tests ein Hebel dafür? Wir gehen in die Analyse. Rheinische Post Aufwacher
2: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hi zusammen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Anja Welker. Ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests kostenpflichtig. Darauf haben sich ja Bund und Länder Anfang der Woche geeinigt. Ihr habt es im Aufwacher gehört. Der Gedanke, das könnte Menschen vielleicht zum Impfen bewegen. Das Datum wurde extra so gewählt, dass die Menschen bis dahin jetzt Zeit haben, sich erst und zweit impfen zu lassen. Sonst heißt es ab Oktober Geld für jeden Test, etwa vor dem Restaurantbesuch drinnen oder dem Fitnessstudio. Löst dieser Beschluss jetzt womöglich einen Run auf die Impfungen aus? Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, hat dazu recherchiert. Hallo Max. Hallo. Ja, bewegt sich denn da jetzt schon irgendwas beim Impffortschritt?
0: Sagen wir mal so, es ist ein etwas zartes Pflänzchen, muss man sagen. Tatsächlich sind die Zahlen ein wenig nach oben gegangen, wohl auch schon im Zuge der Diskussion, die wir im Vorfeld zu der Ministerpräsidentenrunde hatten. Und das NRW-Gesundheitsministerium hat mir gesagt, bei der Zahl der Impfungen, die wir Montag, Dienstag, Mittwoch gesehen haben, lagen wir 84.375 über der Vorwoche. Das ist ja schon ziemlich positiv.
1: Wie bewertet das Gesundheitsministerium das denn?
0: Die sind dann noch total vorsichtig. Die sagen, das ist jetzt nicht ohne weiteres auf den MPK-Beschluss zurückzuführen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, die Zahlen gehen halt eben jetzt tatsächlich sogar auch leicht wieder ein bisschen nach oben.
1: Wenn man das jetzt nicht bis auf weitere auf den MPK-Beschluss zurückführen kann, woran kann es denn dann liegen, dass dieses zarte Pflänzchen jetzt wächst?
0: Also da gibt es unterschiedliche Gründe. Sicherlich bei aller Vorsicht, die da die Gesprächspartner mal an den Tag gelegt haben. Natürlich bringt so eine Debatte um kostenpflichtige Tests sicherlich auch den einen oder anderen zum Nachdenken und der geht dann auch eben schnell los und lässt sich impfen. Aber da sagte mir beispielsweise der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein-Thomas Preis. Könnte auch äh, damit zusammenhängen, dass jetzt vorher einfach wahnsinnig viele Leute schlicht und ergreifend im Urlaub waren, also sowohl die Ärzte als auch eben die Impfkandidaten, dass da der eine oder andere es einfach auch gar nicht geschafft hatte, vor den Ferien nochmal eben schnell sich impfen zu lassen. Und die trödeln jetzt alle so nach und nach wieder ein und dann kann es halt eben sein, dass das Impfgeschehen äh, auch wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man jetzt eben noch nicht sehen kann, ob die kostenpflichtigen Tests ein Hebel sind für ja den Run auf Impfungen in den ersten Tagen, Wann kann man das denn dann vielleicht tatsächlich bewerten?
0: Also da sagt mir beispielsweise der Chef des Hausärzteverbandes, Oliver Funken, er geht davon aus, dass sich das in den nächsten ein bis zwei Wochen dann schon abzeichnen wird. Wir befinden uns in einer Situation, wo alle jetzt erstmal sehr vorsichtig sind. Wir müssen ja auch immer noch im Hinterkopf haben, die Entscheidung geht halt eben zurück auf den Dienstag. Aber... Man kann schon davon ausgehen, dass relativ viele Anzeichen dafür sprechen, dass es halt eben nach oben wird. Und ich finde, wenn wir es schon in einer Woche sehen können, ja, dann wäre das auf jeden Fall schon interessant.
1: Der Hintergedanke bei diesen Maßnahmen ist ja eben, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden sollen. Und wir wissen ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung in NRW aktuell nicht geimpft wird, die Kinder. Wann könnte es da denn Bewegung geben?
0: Da wird es auf jeden Fall Bewegungen geben. Also die Politik ist da ja schon so ein bisschen in Vorleistung getreten und hat gesagt, jetzt unabhängig davon, wie die ständige Impfkommission entschieden hat, die ja, sagen wir mal, jetzt nicht grundsätzlich den Impfstoff für alle ab zwölf Jahren freigegeben hat, sondern gesagt hat, bei Vorerkrankung ja, nach ärztlicher Beratung ja, aber eben halt nicht sozusagen für alle geöffnet haben, so wie es beispielsweise die Europäische Arzneimittelbehörde ja empfohlen hat. Und da hat die Politik sich ja mehr oder minder drüber hinweggesetzt und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt halt eben für alle möglich, auch mit Blick eben auf Reiserückkehrer und das, was uns nach den Sommerferien droht. So, und da habe ich jetzt mit dem Präsidenten des Verbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, gesprochen und der blickt so mit einiger Neugierde auf das, was uns in der kommenden Woche dann ereilen könnte. Dann hat nämlich die Ständige Impfkommission nochmal angekündigt, dass sie noch noch mal eine, eine Empfehlung abgeben wird und die Erwartung ist, dass sie da jetzt nicht hinter das zurückfallen wird, was sie bislang jetzt schon gesagt hat, also Impfung halt eben für diejenigen äh, ab zwölf Jahren mit einer Vorerkrankung. Und es gibt sogar halt eben die Möglichkeit, dass es darüber hinausgeht. Und wenn sie dann wirklich jetzt sich nicht der Politik anschließt, aber wenn sie sozusagen mit der Politik gleichzieht, dann sagt Thomas Fischbach, könne es dann auch durchaus sein, dass es da nochmal einen Boost gibt. Ohnehin ist es jetzt so, dass auch schon durch die vorher äh, gefallene Entscheidung der Politik, dass das halt eben geöffnet wird, relativ viele Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in den Vergangenen in den Tagen versucht haben, eine Impfung zu bekommen. Und da gibt es Zahlen beispielsweise vom Bundesgesundheitsministerium, dass eine Million von 4,5 Millionen Kindern und Jugendlichen eben in dieser Alterskohorte schon geimpft seien. Da sagte der Thomas Fischbach mir, das sei auf jeden Fall schon eine relativ hohe Zahl und zeige für ihn auch, dass die Akzeptanz für das Impfen extrem hoch sei.
1: Aber was ist denn mit den Kindern, die unter zwölf Jahre alt sind?
0: Genau, das ist halt eben immer noch das große Problem und die große offene Frage. Da gibt es auch noch von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bislang keine Aussage dazu. Fischbach sagte mir, er erwarte diese Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres. Und auch da war er noch sehr, sehr zurückhaltend. Also er hat gesagt, womit er rechnet, ist, dass man dann nochmal so eine Diskussion darüber bekommen wird, vor allem halt eben die Risikopatienten dort zu impfen, also beispielsweise Kleinkinder mit einem Down-Syndrom oder einer ähnlich schweren Erkrankung und dass man da dann durchaus mit einer Empfehlung rechnen könne. Allerdings, dass es da jetzt eine vergleichbar großzügige Öffnung gibt, das habe ich so bei ihm zwischen den Zeilen rausgehört, das erwartet er offenbar nicht.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt über Impfungen gesprochen von Leuten, die eventuell ja keinen kostenpflichtigen corona test ab Herbst machen wollen. Wir haben über die Urlaubsrückkehrer gesprochen und wir haben über die Kinder gesprochen. Jetzt gab es ganz aktuell eine Meldung, dass die Zahlen des Impffortschritts gar nicht richtig verlässlich sind. Denn anscheinend gab es unterschiedliche Angaben dazu, wie viel tatsächlich geimpft wurde. Das haben das RKI und das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Inwiefern, wenn wir jetzt eben über Impfungen und Impffortschritt und mehr Leute sollen sich impfen lassen, inwiefern können wir uns da denn dann auf die Daten in NRW verlassen?
0: Ja, man muss sagen, dass es dass es möglicherweise noch eine eine hohe Dunkelziffer eben derjenigen gibt, die geimpft sind, aber die einfach nicht gemeldet worden sind. Das heißt also, wahrscheinlich ist die Realität sogar noch besser, ähm, als sie sich derzeit aus den Daten ableiten lässt. So zumindest hat es mir Thomas Preis vom Apothekerverband erklärt. Und der hat gesagt das läge in erster Linie daran, dass beispielsweise die Betriebsärzte verzögert oder eben gar nicht melden würden. Da ist das System nicht so streng offenbar, wie es halt eben beispielsweise bei den Impfzentren ist, wo es halt eben eine automatische Meldung gibt. Da wird jetzt auf jeden Fall auch nochmal geschaut, wie, wie man da sozusagen mit umgehen kann. Und es gab gerade eine Meldung, dass das RKI beispielsweise jetzt eine Umfrage in der Bevölkerung machen möchte, um halt eben da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist ja ehrlicherweise auch nicht nachvollziehbar, warum wir sagen können, wir können halt eben jeden Sonntag hier äh, eine Umfrage zur äh, nächsten Bundestagswahl machen. Aber man äh, kann es halt eben nicht zur Impfbereitschaft machen, beziehungsweise eben zu der Frage, ob man schon geimpft worden ist. Und da soll es jetzt repräsentative Umfragen geben, die das RKI jetzt anstrebt, damit man einfach einen besseren Überblick bekommt und damit man halt eben möglicherweise noch dieses Dunkelfeld, so würde ich es mal nennen, auch noch ein bisschen schärfer ausleuchtet.
1: Maximilian Blöck, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Was habt ihr in den nächsten Tagen vor? Wer Lust auf einen Adrenalinkick hat, der kann nach Neuss fahren. Dort macht heute die größte Pop-Up-Kirmes in ganz NRW auf. Meine Aufwacherkollegin Rosaria Kilian hat mit Simon Janssen aus unserer Neusser Redaktion gesprochen, um zu hören, was es dort gibt und wie die Kirmes auf die Beine gestellt wurde.
2: Simon, erzähl mal. Was gibt es alles auf dieser größten Pop-Up-Kirmes in NRW?
3: Genau, wie du schon gesagt hast, größte Pop-Up-Kirmes bedeutet eine Kirmes der Superlative, wenn man so möchte. Heute um 14 Uhr geht es schon los. Das findet alles auf einer Fläche von 50.000 50.000 Quadratmetern statt und ja, ist alles dabei sozusagen, was das Kirmesherz begehrt. 13 Fahrgeschäfte, möglichst breit gefächert, bedeutet also nicht nur für die Adrenalin-Junkies sozusagen, sondern es ist was für die ganze Familie, auch für Kinder etc. Besonders spektakulär ist wohl die Turbine Gladiator, die mit 62 Meter Höhe auch das das große Riesenrad überragt. Also kann man sich so vorstellen mit so zwei Gondeln, A10 Personen, und dann wird man kopfüber umhergeschleudert. Also Krebs und Zuckerwatte sollte man wahrscheinlich erst danach verspeisen. Ja, es gibt noch zwei Laufgeschäfte, so eine Gespensterbahn namens Geisterdorf und das Pfannhaus mit einem drehenden Irrgarten. Ja, und verschiedene Kinderfahrgeschäfte. Und noch vieles mehr natürlich. <lacht>
2: Und noch vieles mehr. 13 Fahrgeschäfte sind es insgesamt. Simon, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe total Bock auf Kirmes, was muss ich dann corona-mäßig beachten?
3: An die Corona-Maßnahmen hat man sich ja mittlerweile schon gewöhnt tatsächlich. Also erstmal Zutritt zum Gelände haben 3.000 äh, Besucher, die zugelassen sind. Ähm, der Zutritt erfolgt dann nach der 3G-Regel sozusagen, nicht die, wie, wie die Karnevalisten jetzt jüngst angekündigt haben, mit der 2G-Regel. Also Impfung, Genesungsnachweis oder negatives Testergebnis reicht aus, um Zutritt äh, gewährt zu bekommen. Für Kurzentschlossene gibt es auch auf der Kirmes ein Testzentrum. Die Organisatoren empfehlen allerdings, sich vorher testen zu lassen, damit es da nicht zu, äh, zu großen Schlangen kommt. Nebenbei der Rheinkas Neues, wer sich da auch impfen lassen möchte, die Möglichkeit besteht da auch. Da gibt es ein mobiles Impfzentrum. Ähm, genau.
2: Ob man nach der Impfung dann gleich in die nächste Achterbahn springen sollte, weiß ich nicht so ganz genau. Da würde ich lieber den impfenden Arzt vor Ort nochmal um Rat fragen. Aber gut zu wissen ist es ja auf jeden Fall. Hinter dieser Pop-Up-Kirmes stecken vier Schausteller, die sich zusammengetan haben. Wie genau kam es dazu?
3: Mmh, genau. Das ist die Interessengemeinschaft der Schausteller im Rheinkreis Neuss, die sich äh, jüngst erst gegründet hat, tatsächlich. Normalerweise richtet ja die Stadt Neuss die Kirmes aus, aber in diesem Jahr macht das tatsächlich äh, halt diese Interessengemeinschaft. Die haben sich jüngst erst gegründet, wie gesagt, und ja, die Mission, die die damals bei der Gründung auch genannt haben, das Kirmesjahr retten, das Neusser Kirmesjahr zu retten. Und äh, eben dieses große Projekt, der Novesia Funpark, ist äh, der Hauptteil, um, um wie es gelingen soll, das Kirmesjahr zu retten, damit die Neusser, die natürlich nach so etwas Lechzen auch ihre Kirmes bekommen.
2: Mhm. Neben kleineren Aktionen, wie zum Beispiel ähm, der Schausteller-Tour durch den Rheinkreis Neuss, soll jetzt also diese Pop-Up-Kirmes die Neusser durch die Corona-Durststrecke bringen. Und eben nicht nur die Besucher, sondern auch die Schaustellerinnen und Schausteller, die eine sehr harte Zeit bestimmt auch hinter sich haben. Und dann ist diese Kirmes auch für die ein schöner Lichtblick.
3: Absolut, das ist zumindest zu hoffen. Der ganze, äh, die, also die ganze Branche ist ja durch Corona total gebeutelt, vor allem, vor allem auch äh, finanziell, äh, weil eben nichts oder lange Zeit nichts stattfinden durfte. Und äh, die Frage ist halt aber auch, die man, die man, die man stellen muss, ob sich tatsächlich diese Events finanziell auch äh, auch tragen. Es ist vor allen Dingen erstmal gut für die für die Zuschauer oder für die Besucher, dass so etwas stattfindet. Ähm, bleibt aber tatsächlich abzuwarten, ob es sich lohnt. Man hat im vergangenen Jahr hier ein neues versucht, einen ähm, rheinischen Spezialitätenmarkt äh, zu etablieren, auch ganz in der Nähe des Kirmesplatzes. Das ist tatsächlich gescheitert und man musste das auch vorzeitig abbrechen. Ist aber tatsächlich auch nicht wirklich vergleichbar, weil da lediglich, ich sag mal, ähm, nur kulinarische Angebote zu finden waren, kein einziges Fahrgeschäft. Und das ist ja bei der Pop-Up-Kirmes hier ganz anders.
1: Rosaria, Kilian und Simon Janssen zur größten Pop-Up-Kirmes in NRW. Los geht's heute und sie dauert zwei Wochen bis Ende August. Vielen Dank euch beiden. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hallo.
4: Hallo, wir sprechen heute über die Brunnen in der Innenstadt, dann geht es um die aktuelle Situation am Worringer Platz und dann geht es noch um Bauarbeiten für den künftigen Regionalhalt Düsseldorf-Bilk. Anfang der Woche haben wir bei Antenne Düsseldorf darüber berichtet, dass einige Brunnen in der Innenstadt kaputt sind. Jetzt spudeln sie wieder. Die Stadt hat die Wasserzufuhr des Tritonenbrunnens, des Schalenbrunnens und des Grönion repariert. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondortz.
1: Laut der Stadt war die Brunnenanlage unter dem drei kaputt. Sie versorgt alle drei Brunnen mit Wasser, den an der Königsallee, den Brunnen im Hofgarten und auch die Anlage auf dem Corneliusplatz. Damit die Brunnen bei den Reparaturarbeiten nicht beschädigt werden, hat die Stadt sie für einige Tage abgeschaltet. Seit gestern Nachmittag ist die Brunnenanlage repariert und in den Brunnen läuft wieder das Wasser.
4: Wer über den Wollinger Platz geht, hat sicherlich schon den großen eingezäunten Bereich gemerkt. Der gehört zu der Pizzeria in der Mitte des Platzes. Innerhalb des eingezäunten Bereichs befinden sich Bänke und grüne Steine, die zum Gesamtkonzept gehören. Viele Obdachlose sehen in der Maßnahme eine Verdrängung der Obdachlosenszene. Die Stadt hatte den Zaun genehmigt, ohne den Antrag durch die üblichen Gremien laufen zu lassen. Diesen Alleingang kritisiert Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke. Das Grundproblem ist, dass wir von der Bezirksvertretung 1 von diesem Zaun überrascht worden sind. Der wurde Ende Juni, stand er plötzlich hier und haben dann dazu eine Anfrage im Rat gestellt. Und wir von der Bezirksvertretung 1 sind da weder informiert noch gar angehört worden. Annette Klinke schlägt eine mobile, deutlich kleinere Lösung vor. So soll der eingezäunte Bereich, wenn der Laden geschlossen oder wenig besucht ist, abgebaut werden. Die Bahn beginnt heute mit dem Bau eines neuen Bahnsteigs für den zukünftigen Regionalhalt Düsseldorf-Bilk. Dort können bald neben S-Bahnen auch die längeren Züge der Regionalexpresslinien halten. Bis Dezember kommt es daher zu erneuten Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Neuss. Antenne Düsseldorf Reporter Christian Zählen mit den Details. Für den neuen Bahnsteig müssen Arbeiten im Stellwerk durchgeführt, neue Lichtsignale aufgestellt und Kabel unter den Gleisen verlegt werden. Anschließend muss Platz für den zusätzlichen Bahnsteig mit einer Länge von 280 Metern geschaffen werden. Deshalb werden das alte Gleis sowie Teile der Oberleitung zurückgebaut. Abschließend werden das neue Gleis 4 und Weichen im Einfahrbereich verlegt. Damit soll die Kapazität des künftigen Regionalhalts deutlich erhöht werden. Bis Mitte Dezember werden dafür die Fernbahngleise komplett gesperrt, was massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat. Einen Link mit allen Infos dazu gibt es auf antennedüsseldorf.de unter den Nachrichten. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Die Meldungen. Das Thema Schulen steht weiter auf der Agenda. Heute informiert NRW-Schulministerin Gebauer zum Schulstart. Die Züge der Deutschen Bahn sollten jetzt alle wieder rollen, in NRW und in ganz Deutschland. Denn für den Moment ist der Lokführerstreik beendet. Der GDL-Vorsitzende Klaus Weselski zieht heute Vormittag eine Streikbilanz. Polizei und Staatsanwaltschaft informieren heute Nachmittag über die groß angelegte Razzia in Düsseldorf, Meerbusch, Neuss und Karst und weiteren Städten. Bei der Razzia gestern ging es um den organisierten Drogenhandel. Nach dem Tanklasterbrand auf der A40 vor elf Monaten gibt es ab heute Abend neue Sperrungen. Die Sperrung zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Abfahrt Mülheim-Stürum startet heute Abend um acht und dauert eineinhalb Wochen. Die Deutsche Bahn will in den Zeitraum zwei weitere neue Behelfsbrücken über den Autobahnfahrbahn errichten. Und am ersten Spieltag der Bundesliga trifft heute Abend Borussia Mönchengladbach auf Bayern München. Das Wetter heute ist teils heiter, teils wolkig. Es bleibt aber fast überall trocken. Dabei wird es maximal 29 Grad warm. Am Wochenende gibt es einen Mix aus heiterem Wetter und etwas mehr Wolken. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Start ins Wochenende. Mein Name ist Anja Werker. Ciao!
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de